0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus Fala galera do NGP que é a Kaio Vicentini com mais um Game Pocket, um podcast oficial do ninguém Plus. Estamos aqui com uma edição do TSN, ou Tudo Sobre Nada, né? TSN é para os íntimos que já envolviam antes. A gente tá gravando em pleno domingo, assim, a gente tá... Não vou ficar entrando muito em detalhes, que a gente tá... Enclasurado. Enclasurado e tudo no mais, em dourados. Mas uma das vantagens, pelo menos, disso é que agora a gente tem tempo até de gravar de domingo o podcast. E pra galera alegrar aí a sexta-feira de vocês, que é quando o podcast vai ser lançado, a gente vai dar aí algumas recomendações do que a gente anda consumindo, porque agora a gente tem um tempo considerável para consumir bastante coisa. É, eu sou o Caio Santino, eu tô acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá, pessoal, tudo bom? Isso aí. Uh, Diogo, Diga. Conta, aí, conta aí pra mim o que, que você... <risos> Adianta, <mas risos> não. Onde, onde o pessoal pode gostar, Nia? <risos> <risos> Mas, mas conta aí o que, que você anda consumindo
1: Dando um passando aqui rapidinho é, Caso vocês ainda não conheçam a história daquele filme Que ficou muito mal falado, que é o Cats né, Que quando saiu o trailer lá no meio do ano passado todo mundo ficou meio chocado é, E claro, né, com vários motivos e todos válidos Porque é realmente esquisito Inclusive, ganhou todos os prêmios do Tamboesa de Ouro, né? Ganhou todos os principais, né? Pior filme, pior roteiro, pior diretor. É, foi, bem, foi bem bonito de ver. Mas caso vocês não conheçam a história do filme, né? O musical da Broadway a ponto de virar um filme, então acho que vale a pena, sabe? Deixa a estranheza de lado, o preconceito, né? De estar vendo ali um pessoal muito esquisito vestido de gato, mas tenta focar só na história que vale a pena. Depois olha o um musical no YouTube da vida, mas assista ao filme que eu acho que vale a pena, pela história.
0: Mas eu queria saber qual que é a história. Me conta um pouquinho qual que é a história, porque Cats é um negócio que principalmente em produções americanas que falam da Broadway lá em Nova York, eles sempre acabam citando coisas como Fantasma da Ópera, Cats é, e Hamilton, né? Sim. e Mas aí uma coisa que, que eu não sei história, assim. Eu sei que tem gatos, né? Tem,
1: tem gatos. Pe
0: pessoas fantasiadas de gatos, fazendo um Eu realmente não faço ideia do que se trata.
1: Então, a gente tem a ideia de que gato ele tem a vida daqui, né? Eu tô olhando pro o inclusive, aqui tá na, minha, na minha frente, dormindo. Então, a gente tem a ideia, sei lá, de que o gato simplesmente dorme come e dorme de novo, que é uma vida linda. Mas, em teoria, os gatos eles teriam uma outra vida à noite, sabe? Quando eles saem para fazer qualquer outra coisa, a tal da saidinha, né? Dar um rolê que nem é recomendado. Mas no musical e agora no filme, eles retratam isso. Que até mesmo os gatos caseiros, eles têm uma vida além daquilo. E essa vida é, é como se fosse uma gangue, sabe? E essa gangue, anualmente, existe uma espécie de prêmio. E existe um vilão, obviamente, que quer esse prêmio e nunca consegue. É, a história gira em torno disso, né? Uma gatinha entra nessa gangue, e passa a conhecer cada um deles que cada gato tem uma personalidade específica, tem um gato que é mágico tem um gato que é ladrão, tem um gato que é comilão então esses, esses gatos eles, cada um com a sua personalidade eles meio que se uma rivalidade ali amistosa, eles tentam conseguir a graça de uma gata mais velha, como se fosse a líder para poder conseguir ir nessa nesse prêmio, né então é, essa gatinha ali também passa concorrer, de certa forma, né, por esse prêmio, e o vilão, que é o Drizelba, que ele faz, né, ele faz muito bem, o Cavite, que é um gato que tem uma espécie de magia, ele consegue se teleportar, é bem interessante, e como ele é um gato ruim, né, de certa forma, ele, os aliados deles, acaba acaba sofrendo nesse, nesse processo, né, e existe uma gatinha que, não vou contar o filme todo, mas o um filme e o um musical, ele gira em torno disso, né, uma uma espécie de gangue, né, tentando ganhar esse prêmio, uma cavidade tentando usurpar esse prêmio de todo mundo, tentar pegar para ele e uma gatinha ali tentando concorrer também e até que esse prêmio é dado para alguém e, e o filme segue, né? E assim passa o filme inteiro e o musical, acredito, passa num período da noite, sabe? Como se aquele acontecimento todo que gerou em torno de uma Londres inteira tirou ali naquela noite e no dia seguinte os gatos acordam no pé dos donos e, e a gente não faz ideia do que aconteceu com eles. Então é, é interessante, é uma vida além da vida normal. É, é, é
0: tipo um... É, desculpa te interromper, mas é tipo um Toy Story só que dos gatos, né? Mostrou da vida oculta dos gatos, é isso?
1: É mais ou menos isso. É mais ou menos um Toy Story dos gatos. E, assim, são todos carismáticos demais, sabe? Você olha pra um gato daqueles e acaba tentando associar ao seu gato. Então... Ali no filme tem uns dois ou três prajolas, então eu olho e falo, cara, você parece o Church, ou então não, você, sei lá, você pega um Tigradinho que você tem, ou então quem tem uma porrada de gatos vai ficar imaginando esse monte de gatos como realmente uma gangue ali, sabe? Então, pra quem gosta, pra quem cuida de gatos, eu acho que é um filme que. Assim, obviamente, o filme tá muito esquisito, tá, tá horrível, a Rebel Wilson comendo barata, assim, é, é bem <risos> incômodo de olhar, mas é. Como o filme e a história dele giram em torno de uma, de uma coisa muito bacana. Então, para quem não conhece, né, e se você simplesmente ignorar esses outros... É aquela mania que eu tenho de tentar gostar das coisas. Então, se você conseguir é, abstrair da parte feia, que está os efeitos, que eles tentaram dar um DLC ali, né, para tentar melhorar. Mas se você conseguir ignorar isso, abstrair a imagem esquisita e o... Os efeitos esquisitos que ficaram e né, ignorar também, deixar a expectativa lá no zero, eu acho que o filme vai ficar bacana. Você vai gostar do filme. E se você gosta de gatos, eu acho que você vai gostar ainda mais.
0: É, eu vi umas imagens porque o filme foi bem mal recebido, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, porque eu não assisti ele ainda. Aliás, existe uma conversa lá no Telegram do GP de ver esse filme justamente hoje, no dia da gravação. Mas... Ser
1: bêbado, acho que ajuda.
0: É, eu tenho, tenho bebida aqui, vamos ver. É, mas ele ganhou Framboesa de Ouro de pior filme, né? Ele, O diretor também ganhou de pior filme. Tá bom que... É uma premiação que é muito guiada pela reação do público, né? Não necessariamente do, do que realmente é, pode ser o pior filme. Mas eu lembro intimamente de uma cena que estava falando da, dos efeitos, que é aquela Rebel Wilson, sabe? A Fizz, que é loira. Sim. Ela. Daí tinha umas baratinhas andando na mesa, eu acho, da mesa, e parecia aquele CG de PlayStation 1, sabe? Cara, é,
1: é uma cena muito ruim, cara. É assim, é muito ruim, é muito mal feito, sabe? É, é assim, é a, a qualidade do, da, da, da animação ali, todo mundo vestido de barata, né? Que são mini baratinhos mas são pessoas fantasiadas de barata Da mesma forma que tem pessoas fantasiadas de rato Então, assim, a mesma estranheza que você sente olhando aqueles gatos Você vê nas baratas, você vê nos ratos Então, assim, é, ajuda, né? É, é uma cena, e ela comendo aquelas baratas E tem uma hora que ela... Né, ela meio que puxa um zíper e mostra uma roupa Só que ela não tá puxando um zíper, ela tá rasgando a própria pele né, Assim, fica muito esquisito na, na, na tela né, Não sei se no musical ele, ele ficaria um pouco melhor né, Fica mais lúdico, né, fica mais, sei lá, fantasioso ali no, no, na peça Mas no filme você fica, cara, que porra é essa, sabe? Que bizarro isso e é assim, você tem, precisa de um monte de coisa pra poder gostar da ideia do filme, o roteiro também não é grande coisa não, ele ganhou também o um prêmio de pior roteiro, só que se você pegar o filme como um todo e imaginar ele um filme melhor, mais bem feito na sua cabeça é, realmente, o filme é muito ruim, mas assim a ideia dele é muito boa
0: Entendi. já existia uma apresentação de Cats a, aqui no Brasil porque existem muitas, existem muitas adaptações que, que fazem que, por exemplo, eu já assisti o fantasma da ópera aqui no Brasil Que estava tá no circuito recentemente Você já chegou a ver algum musical Do tipo? Não. Assim, ao
1: vivo? Não, não, desse tipo não Eu nunca tinha visto né, o, o Cats Então Eu usei esse, para assistir o um filme Eu usei isso como um argumento para ver bom, Vai que eu gosto, né? Então, por não ter Nunca tido contato nem com musical Nem com aqui no Brasil ou lá fora é, Eu esperei o filme, e, e foi bacana, eu gostei. Vale a pena pra quem não conhece, pra quem já conhece, já sabe o que acontece, sabe quem ganha o prêmio, sabe né, o, 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 o arranjo todo do filme, sabe como que ele vai seguir, eu acho que é um filme extremamente passável, é assim, você vai economizar um bom tempo aí, uma, uma hora e pouquinho, porque não é um filme bom, sabe, é um, é um bom filme pra apresentar, tomara que futuramente eles façam uma animação então alguma coisa assim pra tentar atrair Porque é uma história que vale a pena ser conhecida Sabe?
0: Sim. Beleza E a gente tava falando do, da frangueza de ouro é. e, e daí eu tô aqui vendo os indicados E caralho Tem um filme que se chama Que é sobre o assassinato da, da Sharon Tate Só que é como se fosse um filme paranormal Em que a Hilary Duff interpreta a Sharon Tate
1: eu, 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 eu vi que ela tinha levado esse prêmio de melhor atriz. Ou atriz com a ah. adjuvante, adjuvante, sei lá. Não, a Coadjuvante quem ganhou foi a Rebel Wilson. Né? Mas é,
0: acho a que Rebel, A Rebel Wilson ganhou, aliás, Cats levou melhor, pior filme, pior diretor, é, pior ator conjuvante, que é o James Corden, aquele apresentador de talk show, a Rebel Wilson, e pior continuação foi o Humble, que, que eu assisti recentemente, é bem ruim, né? Você assistiu o Rambo já, algum dos filmes do Rambo?
1: Claro, esse último aí é, é triste, cara. É, assim, é horroroso.
0: Ah, é muito ruim, cara, ele ele ainda atrás dos Traficantes do México.
1: É, é, parece que
0: é uma violência muito sem sentido, sabe? Pior que eu gosto de filmes violentos, mas pô, tem uma hora que o Rambo, ele, ele arranca um pedaço da... da não da vesícula...
1: Da garganta, arranca...
0: né? Não, é um... Essa garganta é no Rambo 4, no Rambo 5 ele arranca um pedaço do osso do ombro da pessoa e mostra ah, a sim,
1: sim. É. e
0: mostra a fratura, cara é, é muito pesado, e é necessariamente violento, sabe?
1: É, é porque o, o filme ele não tem nada para mostrar além disso, né? Ele tenta focar apenas nisso, né? E, e tem outras cenas assim horríveis. Ele o Rambo ele apanha até no poder mais de uma de um bando de traficantes e cara o Rambo devia estar é morto, sabe? Ninguém bate numa pessoa assim que invade uma, um território deles e deixa o cara vivo depois, sabe? Então, e é o Stallone, sabe? Você vai deixar o Stallone vivo depois? Então, Sim. Mano, acho que é o albuíço. Mas, depois o cara pra se vingar, o cara destrói a própria fazenda inteira, sabe? Porra, cara, não, assim, não, 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 não rola, sabe? Acho que é uma, um fim indigno pra um personagem. Se bem que a gente pensa no Stallone na sacanagem quando fala do Rambo, né? O Stallone, a tipo, gente pensa num... Né, Pô, o tipo, ah, Stallone é o rock, o rock é foda. E tem as, as frases clássicas do rock que a gente guarda com o maior carinho. Mas quando pensa no Stallone na sacanagem, é Rambo. E eu acho que a finalização do filme do Rambo, na sacanagem, como foi, eu acho que tá ali no, no, no páreo. Eu, a única coisa que eu gostei desse filme é que no, no final dele... Já no final, né, você tá livre do filme. Mas quando acaba, ele passa algumas cenas icônicas da série inteira. Então você pega lá Rambo 1, aquela né? e o Rambo 2, quando ele cauteriza um ferimento lá, então é interessante você pegar e ver essas cenas que fizeram a série inteira, eu acho legal agora como o filme só pegar só ele nossa senhora
0: passa longe Pior que o primeiro filme é um filme sério é, ele tem ele é baseado no livro tal hum. e daí ele ele fala sobre os horrores da guerra de é, trauma, trauma pós guerra e tudo mais e daí o dois começa a bacalhar né dois três e o quatro é que se passa num país que não existe mais tipo, eles, eles não se deram o trabalho de pesquisar no no Wikipedia para ver se, se o seu país existia ainda sabe então é uma avacalhada do caralho
1: o, o, o rango 2, assim, a gente levar na sacanagem Eu acho que são filmes que eu gosto, sabe? É bom de ver É, é, é divertido né? A gente sabe que é, é zoeira Então a gente sabe que é feito para ser assim então, Mas o 1, cara, o 1 é muito foda Porque ele tem uma frase que eu lembro Que é muito impactante, né? A gente, os horrores da guerra e tal e, e era uma guerra muito emblemática Porque foi a guerra do, do Vietnã e era uma guerra que os Estados Unidos saiu de uma forma muito vergonhosa, né? A visão ali, a opinião pública ficou muito contra, a opinião ficou muito contrária aos, aos soldados. Então o Rambo, depois de ter voltado de lá, depois de passado por aquele monte de desgraça, ele fala, nossa, eu pilotei, eu, eu usei equipamentos de mais de 10, de, sei lá, de um milhão de dólares e hoje a pessoa não deixa eu lavar um carro. Né? Então, eu acho que passa muito bem a, a, como estava a situação social ali nos Estados Unidos depois do fim da guerra. Então, como um filme, eu acho que é um puta filme foda. O restante foi para tentar entrar naquele, naquela onda de é, action filmes, né, de, de, de heróis e tal, de fortões e tal. E o Lamba, um o os principais, junto com Schwarzenegger mas assim, o primeiro eu acho que vale a pena até hoje, cara, eu acho um baita filme bem feito.
0: Aliás, Schwarzenegger ou o Stallone?
1: Cara, eu acho que depende <risos> porra, que pergunta cretina mas, <risos> mas acho que depende porque quando é pra filme sem ser ação, eu acho que o Schwarzenegger ganha, sabe o Schwarzenegger ele é o tira, da, tira no jardim de infância, sabe, ele é o Sr. Kimball então, eu acho que, eu acho que ele ainda leva nessa agora como filme sério eu lembro do Rock falando ali, porra, a vida vai te dar porrada, mas não é quanto você bate, é quanto você consegue apanhar e continuar em pé. Eu acho que é, uma, é, uma, é um ator muito, mais, muito melhor, sabe? Como pra, pra passar uma emoção assim. Agora, e você?
0: Cara, eu. Eu acabo ficando no Schwarzenegger, porque o Schwarzenegger eu sinto que ele tem uma. Os dois tem filmes horríveis. Sim. Isso, isso eu não tenho. Isso eu não, não vou esconder. Mas eu acho que o Schwarzenegger ele teve uma filmografia mais consistente, assim, do que o, o Stallone. O Stallone, ele tem altos muito maiores que o Schwarzenegger. Ele teve, porra, rock, ele tem um Oscar. Sim. O Stallone, Stallone foi indicado ao Oscar de melhor ator goadjuvante recentemente por causa do Creed. Aliás, nosso primeiro TSN a gente falou de Creed, aliás não sei se você se lembra, mas quatro <risos> anos atrás a gente tava falando de Creed no PSN. e então eu sinto que é, então eu acabo preferindo a consistência do que os resultados individuais e porra, também eu tô falando como se o Schwarzenegger não tivesse feito Exterminador do Futuro, Sim. Predador é, True Lies, sabe? Porra, então True Lies é
1: muito foda, cara eu não consigo, não para, não, eu não consigo quando tá passando True Lies, eu não consigo não ver Pode estar passando uma cena que for, eu vou parar e vou tentar assistir pelo menos o, filme, o restante do filme inteiro, porque é um filme, cara, que. que até o um joguinho lá do Super Nintendo era muito bom, cara. É isométrico, assim. Não sei se era bom hoje. Na época o
0: era <risos> é bom. Ah, mas o Schwarzagem fez ótimos filmes. A parceria dele com o Cameron, hoje em dia é até uma do, é, ainda é uma das melhores. E eu, eu tenho a esperança de que nesses 15 avatares que o. Do que o Cameron tá fazendo e que os Schwarzenegger
1: apareça pelo menos um deles. Sim, cara, essa parceria rendeu, eu acho que, o melhor filme de ação já feito na história da humanidade, porque se você, hoje, sei lá, tantos anos depois, mais de 20 anos depois, se você botar lá, o Terminador do Futuro 2, ele é um filme que parece foi feito ontem, sabe? Se, cara, é um se, filme é que envelheceu que... bem pra caralho. Acho que não envelheceu, sabe? Assim, mas, se você pegar algumas cenas e fala, pô, esse efeito podia ser melhor, mas... Você vai estar falando de um filme de mais de 20 anos atrás. Então, acho que tem uma cena que é muito foda, cara. Aí a gente vai falar de no <risos> podcast.
0: Não, vai fazer 30 anos o é, Seminador 2. Vai fazer... é 91, né? Vai fazer 30 anos ano que vem. Aliás, podcast The New Game Pocket, é, na próxima temporada... Não na próxima,
1: mas... Se quiser
0: realmente 30 anos... Vai fazer um podcast só do Terminador do favor, Tudo. Por
1: favor. E esse filme agora que foi a sequência dele direta, né? esse agora, esse último, tem um iniciozinho ali que mostra como que a vida do John Connor, além da moleque e da Sarah, como que foi ali esse processo, sabe? E como que eles conseguiram fazer com que o John Connor, o garoto, sabe? O ator é, e a Sarah, assim, é, é absurdo. Muitos conseguiram fazer aquilo E eu queria muito o um filme direto com eles Pô, cara, ele podia ter, podia ter rolado cara. Pena que a série Seguiu um caminho bem, bem não, a Pena
0: que o Kebron fez outras coisas Ou que não botaram pessoas um pouco mais Competentes na série Porque o 3, ele é muito esquecível Sim o 3, ele... Eu acho que o maior erro De Exterminador da Cultura, a franquia em si É sempre tentar repetir Aquela magia do 2 Mas sempre sai um filme ou muito ruim, que nem o Gênesis. eu acho o Gênesis um filme extremamente ruim. Eu acho ele pressunjoso, é...
1: cara. Porque ele é... dá a entender que ele pode ter uma continuação a partir dele, cara. Eu achei isso ofensivo.
0: É, é, é um, era um filme muito com uma presunção muito da Marvel. Assim, é de achar de querer tipo, montar um universo, de querer montar várias sequências, de achar que falar que quem é o vilão no meio do trailer que não ia dar nada assim. Cara. É de é uma, é uma estupidez esse filme. E o pior é que, tipo, o Dark Fate, o Futuro, so, o futuro Sombrio ou o Destino Sombrio?
1: Acho que
0: é o um Destino Sombrio. Enfim, foda Vocês <risos> o que eu tô falando? É tipo, ele veio muito tarde, sabe? Se, se o Destino Sombrio fosse o 3, que foi lançado em 2001, 2002, eu não lembro. Foi, antes do foi o último filme do Schwarzenegger antes de virar, virar Governador. Se, foi, se tivesse sido feito naquela época, teria sido um filme muito melhor. Porque daí você teria a Linda Hamilton sem ser uma octogenária. Nossa
1: senhora, né? uma senhorinha, cara. Sem Sim.
0: ser uma senhora, né? Grupo de risco agora. E. <risos> tá
1: sabe? Tá <explicado>, Corona.
0: <risos> e, sabe? O timing teria sido melhor. Porque, meu, o Schwarzenegger tá na cara que ele não tem mais saco pra fazer esse terminador. É, não vou dar spoiler do filme. É. Do, do, do Destino Sombrio Mas o Schwarzenegger não é exatamente o protagonista Ele tá lá, ele é uma peça importante Mas eu tenho, você tem aquela impressão Que é o autor que aceita fazer o negócio Porque dinheiro, boleto Sim. Mas Que não tá muito afim né? Que daí fala oh, Eu posso aparecer assim Mais pra frente, numa meia hora 40 minutos de filme assim. Então eu acho que Infelizmente uma franquia que não, não dá mais para fazer do jeito que tá eles tão querendo fazer toda hora repetir aquela magia do 2 e aí eu acho que eles poderiam fazer algo por exemplo mais como o Exterminador 1 que era um filme de terror Sim. e daí uma das coisas muito legais do início do Destino Sombrio que o, se ele sempre muda a tecnologia do, do, do robô, né do Exterminador era que ele podia se transformar em qualquer pessoa imagina se por exemplo fosse uma coisa meio Enigma do Outro Mundo do John Carpenter que daí você não sabe quem é a máquina e quem é humano. E daí fosse um negócio bem tipo baixa, baixo orçamento, bem baratinho. Que daí era um filme de terror psicológico que você não sabia quem é o exterminador, quem é que tá indo
1: atrás de você. Ia ser é muito legal. Porque... É assustador, né, cara? Você não sabe que vai poder te dar um atravessar o peito com uma, uma faca, sabe? Feita do braço. É bem, bem tenso.
0: Sim, porque, meu, eu sinto uma úlcera toda vez que um novo filme do Discriminador sempre faz uma versão do Albie Beck ou do Rastalavista Vista, sabe, chega. Sim. E é, eles precisam
1: eu... também fazer um, um, um adversário feito de metal líquido, depois do 2, então todas as vezes vai ser alguém assim. É, ficou muito marcado, né, o cara correndo com uma, uma espada no braço. Então ele quer botar isso todo o filme para tentar causar o mesmo impacto que foi antigamente. Só que, cara, já não dá mais. Agora bota o okay, quê? Agora o um Dark Fate bota um cara que. Um robô duplo, um só, porque é um cara de efeito de metal líquido e um robô, sabe? Um esqueleto um pouquinho mais, sei lá, sólido, alguma coisa assim. Então os dois se unem, como se um fosse. É, ficou muito escroto, cara, ficou muito bom.
0: É, e, e o aspecto social de infiltração dos robôs é o mesmo de 30 anos atrás. Cara, o bot russo do, tu, o, o bot russo do Twitter tem, consegue se disfarçar melhor que um robô do futuro, sabe? Então, tem que dar uma mudada, assim. Com ou sem o James Cameron, precisa, não dá pra querer refazer o, dois, o Exterminador 2 a cada 5 anos. Então, a gente sem querer virou um podcast de exterminador do futuro. A
1: gente deu, sabe aquela guinada que, que ele pega no caminhão? Aí pega e vira o volante, o caminhão capota. Então a gente foi mais ou menos isso no <risos>
0: <risos> Então, você tem mais alguma outra coisa pra indicar, Diogo?
1: É, a minha real indicação aqui pro pessoal é o seguinte qual seria a vida dos quadrinhos se não fosse as continuações e os reboots? Né? Seria um pouquinho mais trabalhoso. Então, quem, sei lá, curtiu muito e gostou muito da linha da Vertigo, que, cara, eu gosto muito, então com certeza a Vertigo vai estar aqui de vez em quando. E, assim, quem sente muita falta lá dos quadrinhos dos anos 80, 90 e ali do, do início dos anos 2000, né, com Sandman, Hellblazer, Lucifer e tal, quem sente falta quer uma continuação desse pessoal, a Vertigo lançou, já tem um tempinho, inclusive, só consegui ler agora, que é o universo de Sandman, que é basicamente a continuação dessas, desses títulos, sabe? É, assim, é óbvio que cada, cada, cada quadrinho, cada personagem tem ali a sua própria história, mas eles, eles estão dentro de um mesmo universo. Então o pessoal da eles resolveram botar isso numa coisa só Pelo menos nesse quadrinho zero Chamado é, Universo de Sandman Então a partir desse quadrinho vai ter Lúcifer novamente Vai ter o sonhar Que é a terra de Lord Morpheu é, Vai ter agora Livros da Magia Que é, é, o, é o oficial Harry Potter Sem Harry Potter <risos> Porque teve a polêmica lá muito tempo atrás né, Do Tim Hunter ser muito semelhante Mas enfim, isso é outro papo e tem agora também Casa dos Sussurros, que também é mais um quadrinho. Tudo inicia nesse, né? que é o universo de, de, de Sandman. E, cara, ele dá uma, uma, uma alegria tão grande que é exatamente o que, aquilo que a gente espera, sabe? Ele traz novamente todos os grandes personagens secundários que a Vertigo tem. Assim, Lúcifer virou um personagem principal, Morpheu sempre foi, né? T-Hunter também, mas nessa, nessa edição, ela pega os secundários, sabe, o pessoal que fica no fundo e bota eles pra frente. Todo mundo ali agora é um personagem, assim, é o um protagonista ali daquela história. E o mais improvável, né, imaginável, é o Matthew, que é o corvo do, do sonho, né, corvo do Morfeu. E a história é basicamente ele tentando entrar em contato novamente com o seu senhor, né, porque do nada apareceu uma fenda gigantesca dentro do universo do sonhar. E hum. essa fenda, simplesmente, eles não sabem o que, que é isso, né? que é essa que aconteceu. E como ele não, o sonho não está no sonhar, ele saiu, né? como né, quem terminou não sabe o que acontece, né? e essa é a sequência, e o quadrinho abre muito bem, né? porque assim, o sonhar ele é né, a terra onde todos os sonhadores estão indo. Né? Você vai dormir, você tá, acaba dentro do sonhar e tudo acontece lá. E dentro do sonhar tem um castelo. Né? O castelo do sonho. E dentro desse castelo tem uma biblioteca. E nessa biblioteca tem o curador dos livros, o do bibliotecário, que é o Lucien. E ele se orgulha de, ter, de conhecer cada título que tem ali nas estantes infinitas. Ele sabe cada linha, cada vírgula. E nesse, nessa biblioteca estão todos os livros que jamais foram escritos. Ou seja, é livro pra caralho. E ele, ele conhece tudo. Só que, do, de acordo com que ele está arrumando a biblioteca e tal, ele olha na, na estante, ué, o que, que tinha aqui? Falta um livro e essa é, basicamente, o um ponto de início desse quadrinho. Tá faltando um livro nessa biblioteca e apareceu essa fenda gigante no sonhar. Então, o Matthew, ele acaba sendo necessário. E o, o Matthew, para quem conhece, é um corvo extremamente desbocado, puto da vida. Fala, porra, por que tem que ser eu? E acaba sendo ele. Né? E para sair... Né, de sonhar, não é simplesmente sair Ele não é uma criatura totalmente livre Ele é uma criatura desse universo Então ele é obrigado a entrar nos sonhos das pessoas Para poder achar um caminho melhor Para entrar no mundo dos de despertos E nessa, nesse caminho que ele faz Ele acaba cruzando em todos esses novos novos inícios né Desses quadrinhos Ele acaba indo lá no livros da magia Ele acaba passando por Lúcifer Ele acaba passando também pelo caminho é, pela Casa dos Sussurros e ele, Ou seja, ele dá início às outras, essas novas continuações E é muito bem feito, sabe? E deu uma, um pouco, um pouco assim, um gigante Eu quero voltar a ler Eu sempre gostei porque eu comentei com o Caio uma vez Que eu estava meio carente de ler é, quadrinhos E eu sempre volto para Vertigo né? eu Acabo relendo tudo de novo 70 e poucas edições para cada título Elas são ótimas, quase perfeitas Mas elas são finitas Elas acabam, esse é o pecado delas e agora dá a entender que elas vão continuar e acho que já saíram ali alguns números, uns 2, 3, 4 de cada um, eu vou comprar ainda é, e eu, eu voltou a empolgação, sabe, isso é muito bom e se você não conhece essas aqui, okay, você não conhece Sandman meu Deus que pecado, mas se você não conhece Sandman, não conhece Lúcifer, não esquenta pelo nome é só, é só um nome é, e se você não conhece também Livros da Magia cara, você tem muito, muito quadrinho aí para ler nessa quarentena e são quadrinhos que vai mudar a sua, assim, muda a sua percepção de, de quadrinhos, sabe? São coisas assim, tipo que o, o Watchmen pode ter feito, quem já está habituado ao quadrinho, é o maior quadrinho já feito, para quem gosta do universo de Vertigo desse universo meio meio sombrio, é, se você ainda não leu Sandman, é, acho que é obrigatório você fazer isso. E é isso, e agora com a continuação, você tem 70 e poucas edições da, da, da parte Sim. clássica de Sandman, umas 5 cinco, cinco ou 6 edições ali do prelúdio, que é antes do que acontece na, 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 no quadrinho original e agora uma pretensa continuação, agora com Sonhar e esses outros quadrinhos aí, então cara, é muito quadrinho e você tá com tempo pra ler então, cai dentro
0: é, quem é a equipe criativa por trás desse, dessa linha agora?
1: Cara, tem muito nome envolvido, não tá, não tá acreditado cada um, sabe? Sim mas aqui, eu posso falar mais ou menos, você tem aqui, Matt Lopes, Sebastian Filmara, Tom Flower, é, o próprio Neil Gaiman né, como um personagem ali, é, Simon Spurger.
0: Ah, eu conheço esse, conheço. Ele, ele era um roteirista na Marvel, ele até escreveu Cross também.
1: Ah, foi? Porra! <risos> CrossFit... <risos> É,
0: ele, ele fez coisa na Marvel mas ele também fez algumas edições de CrossFit
1: mas enfim, é uma galera que assim, se você gosta já ouviu falar, se interessou por o Vertigo e quer começar agora eu acho que é uma espécie de ponto de partida, sabe? Você pode começar por aqui, existe uma história muito longa por trás, é mais ou menos a história de, de heróis, sabe? Você vai ler o que? O Superman número 1, um, ele levantando o carro. Ou você vai querer pegar aqui uma, uma continuação, sei lá, os 9.52 que rolou. Já tem um tempinho, mas começou ali, foi um início ali para você poder continuar, ou um início para você poder seguir com, sei lá, esse hábito. Mas se você quiser, agora esse universo de Sandman, ele abre esse caminho, você consegue seguir e você vai se divertir lendo, mas se você quiser ir te, ir ter um aprofundamento melhor de umas histórias extremamente bem escritas, de certa forma muito adultas também, né? Então, eu acho que é válido. Sandman, Vertigo, ali tá, tá, tá no bom caminho.
0: Muito bom, cara. Leiam Sandman, sempre leiam Sandman.
1: Sempre que puder, cara, pega, acende, me lê, porque até hoje ele a história é muito boa e a arte é muito boa, sabe? Eu peguei para olhar aqui novamente a primeira edição, porque quando eu terminei o prelúdio, ele, ele te arrepia, sabe? Ele te arrepia mesmo, porque você lendo ali é como se você estivesse unindo as duas, a antiga e a nova, sabe? E, e, e dessa forma... O próprio texto e tal, cara, é muito, é muito bonito você ler uma coisa e saber que é exatamente daquela forma que tá ali no antigo. E você vê que ele tá fazendo uma ligação ali de uma forma muito caprichosa. Na época, quando eu ouvi falar que o Prelúdio ia sair e que o New Game ia tocar Incêndio novamente, ia criar uma história totalmente canon, né? ia explicar algumas coisas, falei, hum, calma aí. É o mesmo medo que eu tenho da Netflix querer mexer ali na série e tal. É o mesmo medo. E eu feliz. porra, o cara tem que pagar boleto. Né? Então ele vai mexer e vai ficar né? daquele jeito. Não vai ficar legal. Mas fizeram, fizeram muito bem.
0: Mas cara, por exemplo, eu nunca achei que eles conseguiriam fazer uma boa obra baseada em Watchmen. Eu queimei a língua assistindo a série, sabe? Acho que acho que é tudo uma questão das mãos que você deixa a cargo de fazer isso. Né? O próprio Neil Gaiman, né? Ele é o showrunner da série do Belas Maldições. Ele estava envolvido também no, no Deuses Americanos, que tinha o cara do Hannibal e tudo mais. Então, sei lá, talvez ele talvez ele é bom, né? Quem sabe.
1: É, cara, eu vou te falar. Eu gostava muito. É que está no mesmo universo, né? O New Game, ele fez carreira. Mas o, o Deuses Americanos, é... eu gosto muito do livro. E quando eu vi a série, cara, eu fiquei um pouco decepcionado. Com é esse medo que eu tenho de mexerem com alguma obra dele. Assim, eu sei que Deuses Americanos, por mais... Bem feito que seja, ela não chega nem aos pés do que Sandman foi e, e o risco é muito maior, sabe? Então, sei lá, eu fico meio receoso, um minuto não. Mas eu fico esperançoso. A gente assistiu o Watchman, é uma, de certa forma, é um material inédito, né? É uma coisa além do que a gente viu nos quadrinhos, mas se eles forem, sei lá, é, adaptar o que foi nos quadrinhos de Sandman pra TV, eu acho que tem tanta coisa que o. o e o Gamer consegue contar num quadrinho só que eu acho que a produção, por mais que Netflix caminhão um de dinheiro, não vai conseguir surpreender. É. Bem, a gente quase transformou isso aqui em mais um podcast de quadrinhos, mas Caio, o que, que você consumiu essa semana, esses dias? Você pode contar pro pessoal aqui pra poder consumir nesses dias todos de quarentena que tem pela frente.
0: Eu... Eu não joguei recentemente esse jogo, acho que vai fazer acho que um mês que eu joguei, mas eu tô com vontade de revisitar ele justamente pelo cenário que a gente tá tendo, eu acho que a gente pode se esquecer um pouco dessas dessa, notícias que estão tendo, que deixa a gente muito... principalmente pessoas que, que ficam plugadas na internet, parece que você é bombardeada com notícias merdas sobre pandemia e tudo mais o tempo todo. Fica bad, então, fica numa situação
1: fica... bem pra baixo, fica pra baixo pra caralho, eu não entendo. S
0: Sim, e daí eu, eu tenho feito um esforço assim para me afastar um pouco disso, pelo menos por algumas horas, até ter um pouco de paz, né, e, e daí eu pensei num jogo justamente que eu joguei mês passado, como eu disse, que é justamente isso, ele é um jogo que te deixa tranquilo, te deixa em paz, que se chama Cop Talk. É, eu conheci esse jogo pela Beatriz Blanco, que tava aqui no podcast de Star Wars, ela tava comentando no Twitter desse jogo. E, eu, e daí eu gosto muito de um muito dos meus jogos favoritos da vida assim. se você já conversou comigo em algum momento você sabe que um dos meus jogos favoritos é o Valhalla e é basicamente um jogo de bartender cyberpunk que você, tem que, você tem que fazer bebidas para as pessoas e é, mas é muito fácil, assim é basicamente uma visual novel que você tem que acompanhar a jornada das pessoas elas contarem sobre o dia a dia delas e tudo mais e o Coffee Talk é basicamente isso só que ele é dentro de um cenário pseudo-fantástico, assim. Pseudo é, é, um, é um mundo, universo, na qual tem várias criaturas do, do imaginário fantástico, né? Você tem orques, você tem súcubos, você tem vampiros, você tem elfos. Todo mundo vivendo em, em igualdade com os humanos. Não necessariamente igualdade, porque daí ele usa... É toda essa temática fantasiosa pra fazer comentários sobre racismo e tudo mais. Mas o jogo inteiro se passa dentro de uma cafeteria. Uma cafeteria que se chama Coffee Talk, em que você é um bartender que você pode dar o nome que você quiser, né? Eu chamo um Caio, obviamente. E daí você conversa com as pessoas, você nem precisa escolher as opções de diálogo. Você é meio que um... Você, você realmente é o barista que fica de espectador sobre a vida de outras pessoas. E é muito relaxante, sabe? Porque tudo conspira pra que seja um ambiente é, relaxante e seguro pro jogador Em que você tem um musiquinho, um jazz suave passando no fundo Você só acompanhando a conversa das pessoas E daí você vai lá e faz um cappuccino pra pessoa Você pode até fazer a arte do... Fazer aquela arte no, no café, sabe? Sim, você pega sim. espuminha Leite, e você come... Né? Isso, e daí você faz a arte se você quiser Eu joguei no PC esse jogo e, mas tem para todas as plataformas, eu acho, tem pra Switch, tem pra PS4, Xbox... E cara, é muito bom esse jogo, eu, ele veio numa época que eu tava muito na bad por pessoas pessoais E são jogos assim que me ajudam a, a me tranquilizar Eu gosto, eu, por exemplo, eu tô me distraindo atualmente jogando Doom Eternal Eu tô fazendo análise pra NGP, e, mas é um tipo diferente de relaxamento, sabe? É um, realmente... relaxamento
1: com, com vísceras Isso é
0: bom e é um negócio que eu tenho pensado muito, eu, eu tenho procurado mais pros jogos desse gênero quando eu quero alguma coisa menos cerebral, men menos que exija da minha atenção totalmente, não que eu fique tipo de desatento, mas aquela coisa calma, sabe Tem, é, são jogos assim que, que eu gostaria de jogar quando eu acabo o trabalho do dia eu acabo todas as minhas tarefas do dia eu só quero, tipo, fazer uma última coisa antes de dormir e daí são jogos assim, o Valhalla, o Cop-Talk, é, o Star do Valley que eu falei antes. É, acho que é a segunda vez que eu falo de um jogo desse tipo assim. Mas eu recomendo muito. ele O que, que você faz no jogo? Você faz café para as pessoas.
1: Mas ele é tipo um cyberpunk, alguma coisa assim? Ou o cenário, ele é você falou que tem criaturas fantásticas e tal, mas ele é meio voltado para RPG assim ou, ou não? Não,
0: ele é, ele é um visual novel. E, uhum. e, e, e o universo dele é meio que um what if de 2020 se tivéssemos criaturas fantásticas vivendo entre nós. E daí, você te, e daí os seus clientes são essas criaturas. Você tem um lobisomem que trabalha no hospital, você tem um vampiro que é um top model, você tem é, um casal que é uma sucubus e um elfo, e daí eles discutem sobre problemas sociais, porque. Sucubus são vistas como seres inferiores para os elfos. Os elfos são vistos como seres arrogantes e, e escrotos e tal. De então, é, e, e daí eles usam esse, essa, essa roupagem fanta fantasiosa, mas ao mesmo tempo é, misturada com a nossa realidade. Porque esses seres, esses seres fantásticos usam roupas normais que a gente sempre usa assim no, no século 21 e 2020. Então, é muito interessante, né? porque ele faz paralelos com questões sociais de preconceito, de crunch em, em produções de jogos, porque tem um orc que trabalha numa empresa de jogos, é, sobre abuso de, de, de celebridades jovens e tudo mais. Então, é, é muito interessante e, mecanicamente, não tem nenhum desafio. Você, por exemplo, a pessoa pede, ah, eu quero uma bebida que seja doce e quente. E daí você tem uma tela de vários ingredientes que daí, de acordo com a mistura que você faz, causa um resultado diferente na bebida. Ou então ela pode pedir diretamente um cappuccino. essa você coloca leite, café, creme, essas coisas, chocolate, essas coisas. Uhum. Então é um jogo muito relaxante, sabe? Tipo, você não tem muito o que pensar, você só acompanha o que está acontecendo. Então eu recomendo pra caralho o Coffee Talk. É, não só por isso, mas porque é um jogo independente, né? Sempre apoia... É, produtoras independentes de jogos é uma empresa chamada Tog Productions, que é da Indonésia, e é muito legal e eu queria então já aproveitar também e recomendar o Valhalla o Valhalla é, é, é mais ou menos isso é muito parecido, só que vocês não pode fazer desenho na bebida, então eu acho que Cop Talk tem uma leve vantagem
1: então, o que você tá me falando, ele não tá... Parece que é um, uma espécie de... É como se fosse um universo de RPG, de fantasia medieval Como se tivesse evoluído até os dias de hoje né? Isso. Todas as criaturas fantásticas e tal Você acha que dá para traçar um paralelo com aquele filme do Will Smith? O Wright?
0: Puta, eu, é... É, eu, eu não tinha pensado nisso, mas realmente... É, eu acho que o Coffee Talk faz até um trabalho muito melhor de fazer essa mesclagem do Universo Fantástico Porque o, o filme Bright, do, do Will Smith, dá muita impressão que é um filme policial Com algumas coisinhas de Universo Fantástico que nunca mesclam direito Enquanto no Coffee Talk ele te convence que tipo Ah ok, vampiros sempre estiveram entre nós Ah ok, elfos são cuzões e ok, beleza, se você disse isso ok e ele faz um trabalho muito melhor de estabelecer um universo, um world building e tudo mais. E ele faz isso com coisas muito pequenas, porque, por exemplo, a sua visão dentro do jogo é você ver as pessoas no balcão conversando contigo, mas você tem uma visão da janela do fundo, daí você vê tipo um bicho com tentáculos passando, você vê um orc gigante passando do lado, então ele dá uma sensação de normalidade em meio a esse universo, que tipo, ok, orcs e vampiros e lobisomem.
1: Me lembra, me lembra também um pouquinho do Fábulas, né? porque ele tem uma, uma pegada dessa de tentar botar na, na, na Fábulas né? também, da Vertigo e tal, mas é, tentar <risos> mesclar essa ideia de que esses, essas criaturas fantásticas poderiam conviver assim, num cenário urbano normal, né? por exemplo, o, o, o Lobo Mal é um deletive, então ele segue a vida dele trabalhando, enfim, mas nesse... nesse mas nesse jogo, né, a, a pegada é um pouco mais... Existem mais questões de, de preconceito racial, como tem nesse filme do Will Smith, ou não? Ele é, simplesmente são criaturas mágicas, cada um... mágicas não, né, fantásticas, e cada uma com a sua... vivendo a sua vida enquanto conversa lá com você como um balconeiro. Não,
0: existe mesmo, e eu vejo muitas críticas falando que eles não se, eles não se aprofundam muito nisso, que eles poderiam ter se aprofundado mais. Mas eu acho que a proposta do jogo é muito diferente, eu acho que a intenção não era fazer, não era de fazer um, um jogo com uma mensagem social, apesar de ter sim. Mas eu não acho que foi o objetivo principal do, das desenvolvedoras, eles abordam questões sociais como, por exemplo, as sucubas são vistas como seres promíscuos, as pessoas não, as pessoas não sabem que existem orcs mulheres, e daí ficam olhando para, para as orcs mulheres achando que são homens. E daí tem toda uma questão de da, da orc se sentir incomodada por causa disso. É... Por sei, por... Né? Então, existe sim um, um fator social, um fator sociopolítico inserido no jogo. E daí ele usa de roupagem, roupagem fantástica. Mas é muito fácil você enxergar os paralelos que, são, que estão sendo feitos. Não é algo que faz você, tipo... É muito, tá muito na cara, assim, o que, a mensagem que eles querem transmitir. Deu?
1: Caramba, gostei, gostei da premissa. O universo que o jogo tá contando, cara, me atrai, cara. Eu gostei disso. Eu, é eu, muito, eu te falei é muito uma vez, surreal. né? Eu te falei uma vez que eu, eu fico meio ansioso com o um jogo, tipo, Stardew Valley, que eu fico querendo saber fazer as coisas e tal, e às vezes o jogo tá mais parado. O jogo é assim, porque tem que ser assim. Né? E, mas como você tá me falando que tem essa questão sociopolítica e tal, socio. Sabe? Eu acho, eu gostei, gostei disso. Quero saber. É até interessante pra gente fazer uma espécie de, de é uma visão diferente que a gente pode ter de, de criaturas de um universo fantástico, né, porque ah, sei lá, eu imagino um elfo um anão, uma sucubo no, no dia a dia, assim num ambiente contemporâneo nosso eu imagino o que? Cyberpunk sabe? Cyberpunk com, sei lá anão barbado com duas luzes na mão e atirando e não criaturas assim, um orc tomando café do lado de, sei lá, de um, de um druida por exemplo
0: sim. isso é interessante eu gostei gostei da península sim e, e daí eles fazem é legal que eles fazem recontextualizações de criaturas né por exemplo o vampiro top model ele, só, ele é vegano e o que é um vampiro vegano é um vampiro que só bebe sangue sintético por exemplo e é muito legal tem o lobisomem que, que eles têm que lobisomens são uma questão de saúde pública porque toda toda a lua cheia os hospitais ficam cheios de lobisomens que precisam ir lá para serem contidos. E daí ah, existe, uma, existe uma procura por uma cura ou alguma maneira de acalmar os lobisomens quando ela é cheia.
1: Cara, você sim. acabou de falar uma coisa. Existe um livro que traça um paralelo semelhante de uma autora brasileira, cara, a Jana Bianchi. Ela criou. Ela tem um livro dela chamado Lobo de Rua, que é exatamente isso. É um universo meio que fantástico também, né? No Brasil, em São Paulo, onde o menino de rua, ele contrai a licantropia. Então, ele precisa saber lidar com as lojas aí, sabe? E existe uma espécie de alcatéia que é, auxilia de alguma forma. Recomendo bastante esse livro, cara. Lobo de rua, muito bom.
0: De que... Qual é o nome da... da autora? Jana Bianchi. Jana Bianchi, deixa eu anotar aqui. Mas, mas é isso, gente Cop é, Talk tem nas, Tem em todos os consoles Eu joguei a versão de Steam Eu tô aqui com o Steam aberto E ele custa atualmente 26 reais
1: É, Ei, baratinho.
0: é um jogo relativamente curto Não vou mentir para vocês é... Vocês conseguem terminar ele Assim, sem precisar Ficar vidrado, vocês acabam ele Em dois dias é, Eu acho que é, não tem muito o que fazer, é muito rápido, assim. Você, você abre o, a cafeteria, daí você tem uma conversa com uma pessoa, acabou o dia. Aí começa tudo no, no dia seguinte. Então, não é, não é difícil, gente. É, só um, é um jogo de você relaxar, de você ficar de boa, assim. E, é um jogo de final do dia, é um jogo do final do dia. Você tá cansado, assim, do trabalho, de estresse, senta, joga um pouquinho de cop-talk. Dá até pra jogar no, no controle. Eu joguei ele no... No sofá, sim, porque o Steam tem o Big Picture, né? E daí você pode jogar no controle. Então, tem várias opções. assim. Se vocês acharem muito caro ainda, acho que é um jogo que dá pra ter um desconto ainda. E tem uma demo. Na Steam tem uma demo desse jogo, se vocês quiserem aproveitar.
1: Aqui na PSN tem também. Eu tô baixando a demo, inclusive, agora. E ele não tá caro, não, cara. Ele tá 58, 58 e pouquinho. Isso aí.
0: Joga em Talk, joga em Valhalla E eu tô ansioso pelo Nirvana E é das produtoras, da mesma produtora Da mesma produtora do Valhalla O Valhalla é feito o Argentino, sabia? É, é uma, uma, uma equipe argentina E eles estão fazendo Nirvana Que provavelmente vai sair esse ano E se passa no universo Cyberpunk também Só que num, numa ilha tropical tá? Então fica aí a expectativa Gente, então é isso. Em meio a desvios completos de assunto que a gente começa falando de Cats depois termina falando da carreira de Schwarzenegger. É, mais um papo muito divertido aí do TSN. Eu que gosto de fazer esses, esses podcasts mais sem pauta aí. E... É sim, muito bom. É, estressar um pouco, né? É, a época perde. Muito obrigado, Diogo, pela sua presença. Aliás, foi, foi você que falou pra fazer a gravação, mas obrigado por, por <risos> chamar pra gente fazer a gravação. Sempre aqui. Mas... Diogo, onde o pessoal pode mostrar a NGP nas redes sociais?
1: Pessoal, nessa quarentena aí incômoda a gente está ainda nas redes sociais você consegue nos encontrar lá no Facebook é facebook.com.br a gente está também lá no Twitter twitter.com.br ou então você vai lá na barra de procura arroba NGAMEPLUS está lá e também estamos lá no Youtube é youtube.com.br NGAMEPLUS e lá a gente tem lives, tem gameplay Demartini tá lá quase todo dia O Caio também tá lá, a Ana também tá lá Então você consegue Acompanhar as jogatinas Que tem lá todo dia praticamente Então não deixe de ser um inscrito E não deixe de ser um patrocinador Por favor, isso é importante É isso,
0: cola lá isso aí gente, sendo patrocinador Vocês ganham direito a participar De um grupo do Telegram Na qual eu, Demartini, toda uma galera Super legal conversar por lá é, você tem direito a participar desses sorteios Dos sorteios de keys, de jogos De Game Pass dentro desse mesmo grupo é, Patrocinadores em sorteios Em que todo mundo pode participar Os patrocinadores têm mais chances de ganhar Ah, e também você pode participar Do, do sorteio que todo mês Dois patrocinadores escolhem O que o Demartino vai jogar então, Escolham jogos bons Escolham jogos bons, por favor A gente vai ficando por aqui Esse foi mais um New Game Pocket Fiquem bem, lavem as mãos Favor. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.